0: Bienvenidos a otro episodio de Discipulado Integral, un espacio dedicado para aprender a amar a Dios y amar al prójimo. Mi nombre es Jonathan Miranda y yo soy Pablo Arcila. Y le damos la bienvenida a este momento, a este podcast donde estamos profundizando un poco más una conversación diferente sobre lo que estamos haciendo en YouTube. Pablo, vamos a continuar hoy entonces con la segunda parte de la armadura de Dios. ¿Qué tal si nos recuerdas brevemente de la parte 1?
1: Claro que sí, Jonathan. Entonces, en el episodio anterior estuvimos viendo los tres primeros componentes de la armadura de Dios, que son el cinturón de la verdad, la coraza de justicia y el calzado de la disposición de proclamar el Evangelio. También estuvimos viendo un punto esencial e importante, que es el de fortalecernos en el Señor, y dijimos que es a través de la oración y la lectura de la palabra.
0: Sí, ese punto eh, vale la pena siempre re recalcarlo y recordarlo, ¿no? de que no se trata de solamente ponernos una armadura, sino que debemos estar fortalecidos y preparados para que nos podamos poner esa armadura y poder usarla de la manera efectiva como lo dice la Palabra de Dios. Y nos diste dos claves del fortalecimiento, que es oración y lectura de la Palabra de Dios. Así, Así es. que tenemos, bueno, una tarea ardua por hacer todos los días en casa de rodillas, empezando el día orando, leyendo la Palabra de Dios y constantemente meditando en ella. ¿Qué tal entonces, Pablo, si hablamos hoy del, de la segunda parte, digamos... Eh, de lo que es la armadura de Dios. No porque esté segmentada en dos partes, sino porque en nuestros videos eh, los segmentamos de esa manera.
1: Claro que sí. Entonces eh, le pido a todos los oyentes que nos acompañen a Efesios eh, capítulo 6, versículos 16, para darle continuación a lo que Pablo nos venía aquí hablando sobre la armadura. Entonces en el versículo 16 Pablo dice, Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Entonces aquí la cuarta parte, el cuarto componente de la armadura de Dios es el escudo de la fe. Aquí me pareció bastante interesante, antes de continuar y entrar en detalle, cómo Pablo cambia una palabra y con esa palabra le cambia el sentido a todo esto. Primeramente, él nos decía manténganse firmes, cálcense con esto, pero luego dice, además de todo esto, tomen. Y si vemos a partir de estas tres piezas que vamos a hablar hoy, en todas Pablo dice tomen. O sea que aquí podemos ver que estas piezas normalmente no eran las piezas que cargaba uh -huh. el soldado con él en todo momento. Cuando un soldado no estaba en guerra, sino en guardia, o estaba simplemente en sus rutinas diarias, él no cargaba con el escudo, no cargaba con la espada, él no tenía su espada envainada en todo tiempo. Entonces aquí es, es crucial como Pablo nos dice prepárense que ustedes van para una guerra, así que es. tomen el escudo de la fe. Aquí no se vayan a ir sin escudo, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Entonces, ¿qué es este escudo? La fe. Primero, veamos qué dice la Biblia acerca de la fe. Es importante que veamos Hebreos 11.6 que dice, sin fe es imposible agradar
0: a Dios. Si me, si me permites, Pablo, hago una, una pequeña broma. Eh, yo, yo, yo siempre digo que, o sea, la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. A mí me encanta el café y yo digo que sin café es imposible agradar a Dios. <risa> Así es, sin fe y sin café es
1: imposible agradar a Dios. Luego en Hebreos 11.1 lo dice, que la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Entonces... Eso es la fe. La fe es nosotros tener esa certeza, esa garantía de lo que no podemos ver, pero que sabemos que sucederá. Por ejemplo, la fe en las promesas de Dios, en lo que Dios dice acerca de la Biblia, estas historias que escuchamos de estas personas de la Biblia. Para todo esto se requiere fe, para creer en esto se requiere fe y esa fe es nuestro escudo. ¿Contra qué? contra esas flechas. ¿Cuáles son las flechas? Dijimos en el capítulo anterior, son todo lo que son la duda, lo que es la inseguridad, lo que es eh, la, la falta de fe uh -huh. también puede ser una flecha, inclusive las tentaciones son flechas del enemigo.
0: Las dudas que pone Satanás también en nuestra mente, eso nos lleva a que nuestra fe se empiece a debilitar. Hoy, hoy en día, eh, así recordando un poco de lo que está pasando actualmente, hay unos, unas estadísticas bastante desgarradoras, diría yo, de muchos jóvenes que están abandonando su fe. Y esto me lleva a pensar qué tan bien fortalecidos están saliendo o están siendo estos jóvenes eh, equipados en, en, en nuestras iglesias, pero sobre todo en nuestros hogares. Yo creo que como padres... Tenemos una responsabilidad ante el Señor y ante nuestros hijos bastante eh, grande de, de fortalecernos, de enseñarles a fortalecerse en el Señor y que su fe también sea fortalecida. Desafortunadamente muchos padres y, y muchos líderes de iglesias eh, simplemente se conforman con que sus hijos entren y salgan de las iglesias, de sus reuniones ministeriales, pero no se enfocan en discipularlos y enseñarles a que su fe se fortalezca. Así que um, tenemos una tarea bastante ardua en ese aspecto.
1: Y la fe es, es yo digo, es como un músculo. Ah, sí. Debemos, Para que la fe crezca debemos entrenarla todos los días de nuestra vida. Y, y, y si nosotros dejamos de entrenar ese músculo, si dejamos de entrenarnos en la fe, esta fe tarde que temprano va a,
0: a, a desaparecer. Perfecto. Bueno, entonces ya tomamos el escudo. Ahora, ¿qué es el siguiente elemento que vamos a tomar, Pablo?
1: Bueno, entonces aquí en el versículo 17 nos dice tomen el casco de la salvación. Veamos cómo Pablo repite y dice tomen. Entonces les recuerdo, Pablo nos está diciendo vamos para la guerra, pónganse el casco de la salvación. Todos los ejércitos de la historia yo creo que se han caracterizado por una pieza que siempre todos han cargado y es el casco. Inclusive hoy cuando vemos a, a, aquí a, al ejército nacional, al Army, a, a los ejércitos de nuestros países, vemos que todos los soldados cargan con su casco porque esta, esta pieza cubre un órgano vital en el ser humano y es el cerebro. Sabemos que sin el cerebro no podemos vivir y sabemos que el cerebro es la fuente de nuestro conocimiento, pensamiento, razonamiento. Por eso también Pablo nos, nos está aquí invitando a que nos protejamos con el casco de la salvación. Entonces aquí, ¿qué, ¿qué se refiere Pablo con la salvación? Aquí Pablo se refiere a la salvación de Jesucristo. La salvación que Cristo nos otorga es como un, como un casco que nos protege nuestra mente y nuestros pensamientos. Cuando nosotros ponemos nuestra esperanza, o sea, nuestros pensamientos, meditamos en esa esperanza futura. Eh, estamos constantemente pensando en que, en que algún día estaremos junto al Señor, en que algún día estaremos libre de estas batallas, libre del dolor, de la enfermedad. Y constantemente tenemos nuestra mirada puesta en esa salvación venidera. Eso es un casco que nos va a proteger nuestros pensamientos porque no van a llegar pensamientos de duda, no van a llegar pensamientos de, de, de querer simplemente desfallecer. Vamos a poder protegernos contra, contra el desánimo, contra todas estas cosas que van a querer venir a atacar nuestra mente y nuestro razonamiento acerca de la palabra.
0: Médicamente se dice que el cuerpo humano eh, se declara muerto o una persona se declara que ha fallecido cuando el cerebro ha dejado de funcionar y no el corazón como se pensó por muchos años. Yo creo que en, en, es una, un, un tema para tener en cuenta de que Satanás va a querer destruirnos atacando nuestra mente. Y una vez él toma, tiene dominio en nuestra mente, en nuestros pensamientos, de cómo pensamos, de cómo actuamos, de de la manera que nuestros pensamientos están procesando en nuestra mente. Eh, nuestra mente es, un, es el campo de batalla. Y si Satanás toma posesión en este campo y pone sus armas, pone sus ejércitos y empieza a invadirlo, yo creo que ahí ya hemos perdido la batalla.
1: Es que de hecho eh, nosotros sabemos que todo comienza en nuestra mente. Ajá. Uh -huh. Es en nuestra mente que comienza la tentación, ¿cierto? Muchas veces pensamos que la tentación es algo algo, algo físico, algo visible, pero no, todo comienza es en nuestra mente, ese deseo es. por querer satisfacer algo, por querer obtener algo, por querer tener algo que alguien tiene, comienza en nuestra mente. Y, y ahí es, es como, decis, como dijiste Jonathan, es el campo de batalla, uh -huh. es ese, esa área donde el enemigo tiene acceso, porque el enemigo no puede tocar a un hijo de Dios, uh -huh. la palabra dice que, que no puede tocarnos un pelo, pero él sí tiene acceso a sembrar pensamientos, a sembrar eh, todo este tipo de cosas en nuestra mente, que son las que después de un pensamiento, eso se convierte en una emoción, esa emoción en una acción, y esa acción termina ya dándole cabida al pecado. Hay una
0: frase que, que aprendí y que me encanta. Eh, yo creo que la has escuchado, estoy seguro que la has escuchado, que dice, es un pensar, que es un sentir, que es un decir, que, que es, es un hacer. Ser. Así es. Todo empieza en la mente con un pensamiento. Y una vez el pensamiento toma eh, lugar, toma posesión en ti, se convierte en algo que, es, que sientes, en tus emociones son... Dominadas o son dirigidas por este pensamiento que te llevan a hablar y luego te llevan a actuar. Así que esa, esa frase, creo que es como un mini poema, eh, debemos tenerlo siempre en cuenta porque todo empieza en la mente. Además también la palabra de Dios dice que lleven cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo porque allí empieza todo.
1: Así es, así
0: es. Bueno, entonces tomamos... El escudo, tomamos el casco y ahora el último elemento de la armadura. Vamos a tomar la espada del Espíritu.
1: Aquí Pablo en el versículo 17, después de decir que tomemos el casco de la salvación, nos dice y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces aquí es bueno siempre, me gusta dividir esto en dos. Primero entender que es el Espíritu Santo. Aquí ya, ya Pablo involucra a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Aquí me gusta que entendamos primero que, que cuál fue la función del Espíritu Santo. Entonces, en Juan 14, 16, Jesús dice y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. En otras versiones se utiliza la palabra ayudador. Entonces, el Espíritu Santo es ese que nos ayuda en los momentos difíciles, la función del Espíritu Santo es capacitarnos, ayudarnos, consolarnos. ¿Cierto? Entonces, aquí Pablo dice, tomen la espada del Espíritu. O sea, que el Espíritu Santo mismo nos va a entregar su espada. ¿Y cuál es esta espada? La palabra de Dios. La palabra de Dios siempre nos acompaña. Así como el Espíritu Santo siempre está con nosotros, la palabra de Dios siempre nos acompaña. Y es el Espíritu Santo el que nos recuerda la palabra en los momentos difíciles, en esos momentos de tentaciones cuando nosotros podemos recordar ese versículo, uh -huh. esa promesa que nos ayuda a combatir. Recordemos que en Mateo 4, cuando Jesús estaba siendo tentado en el desierto, antes de comenzar su ministerio, Jesús... Es impactante ver cómo el mismo Hijo de Dios no utilizó su poder, no utilizó nada más que la palabra misma de su Padre para vencer al enemigo. En tres ocasiones Jesús dice, escrito está. Y el diablo no podía combatir contra eso. Y ya después en el versículo 11 simplemente dice, entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Entonces, ¿qué nos hace pensar a nosotros que nosotros siendo seres humanos, no necesitamos de la palabra de Dios para salir de tentaciones, para poder vencer, ¿cierto? Todas estas cosas que el enemigo nos pone, si el mismo Jesucristo
0: usó la palabra para vencerlo. El Salmo 1 dice, voy a leer aquí tres versículos. dos versículos, dice, Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Versículo 2 sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Este versículo para mí es clave porque va acompañado, complementa, debería ser la palabra, complementa la espada del Espíritu. Porque si es un arma que vamos a tomar para batallar, tenemos que saber usarla. Y, y de la manera que sabemos usar la palabra de Dios para batallar espiritualmente contra el enemigo es cuando la meditamos, cuando la tenemos memorizada, cuando la podemos recitar, cuando la podemos constantemente tener presente en nuestra mente para que cuando cada momento de batalla se presente, podamos desenvainar esta espada y atacar de frente al enemigo. Además que ese es el único elemento en el la armadura de Dios que es una, de un arma ofensiva. Así es. Todo lo demás es para defendernos. Esta es la única que es para atacar. ¿Y qué tal si, Pablo, nos dices o nos enseñas cómo la usamos?
1: Bueno, entonces algo que vos dijiste ahí en ese salmo, el salmista dice algo clave y es que medita en ella en la palabra de día y de noche. Todo el aquí, no es, aquí no es leer un versículo que nos salió en la Biblia cada día, cada uh -huh. mañana. No es eso, es más que eso. Es meditar. Recordemos que meditar es, es, es el nosotros leer la palabra. Volver y leerla. Entender el, con, el contexto. Entender qué estaba sucediendo. Ver cómo se puede aplicar a mi vida. Eso es meditar en la palabra. Entonces es importante que nosotros primero conozcamos nuestra espada. Nosotros no podemos manejar una espada, no podemos saber atacar con una espada si primero no conocemos nuestra arma. Sería lo mismo que nos entregaran un arma de fuego uh -huh. y nosotros no sabemos cómo dispararla. Entonces, no sabemos cómo usarla. Entonces, es importante que nosotros conozcamos la palabra. La mejor manera de nosotros poder utilizar la espada es del Espíritu, que es la Palabra de Dios, es leyendo Amén. la Palabra de Dios día y noche meditando sí. en ella y memorizando versículos. Yo quiero hacer énfasis en la importancia de memorizar versículos porque podremos cargar nuestra Biblia con nosotros para arriba y para abajo. Sí. Pero cuando va a venir la tentación, nosotros no podemos abrir la Biblia. ¿Y dónde es que estaba eso? ¿Qué es lo que dice? Tenemos que tener presentes esos versículos para que cuando vengan esos momentos, nosotros podamos simplemente recitar la palabra, recitarla y con eso atacar al enemigo.
0: Yo creo que también debemos conocer el concepto de lo que es meditar o meditación. Aprendí de alguien que escucho también en un podcast que el concepto moderno de lo que es meditar se, se tomó de lo que se hace en países orientales, que es sentarse a vaciar la mente, a espejar la mente, a, a tener el famoso, la famosa mente vacía. Uh -huh. Pero el concepto bíblico de meditar es todo lo opuesto, es llenarnos, llenarnos. de la palabra de Dios. Así, es. Así que por eso el salmista dice medita de día y de noche, se deleita en ella y medite día y de noche. No es meditar en que me voy a vaciar la mente, ahora voy a pensar a ver qué me va a decir Dios. No, ya lo que Dios nos iba a decir nos, nos lo dijo y está escrito en la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo meditamos en ella? Leyéndola y como decís, memorizándola. Y recitándola todo el tiempo.
1: De hecho, yo creo que no puede haber una situación a lo mejor más peligrosa para nosotros que tener la mente en blanco. Porque cuando tenemos Así la es. mente en blanco es cuando más les, <ríe> le podemos dar cabida al enemigo para
0: venir y sembrar sus pensamientos.
1: Exactamente. Por eso necesitamos estar llenos, llenos de la palabra
0: Así en todo es. momento. Bueno, Pablo, entonces terminemos aquí ese segmento de este, este capítulo en cómo termina Pablo el complemento de la armadura de Dios. Curiosamente empezamos fortaleciéndonos. Habló de la armadura y ahora aquí complementa lo que debemos hacer una vez tenemos la armadura puesta.
1: Aquí podemos ver como Pablo simplemente tiene coherencia en el orden de todo. Como dijiste, primero nos tenemos que fortalecer para poder usar la armadura. Y por último, lo que Pablo nos, nos, nos dice es que una vez estemos fortalecidos y tengamos nuestra armadura, tenemos que interceder por los demás guerreros que están es. en el campo uh -huh. con nosotros. ¿Y cómo intercedemos? Aquí dice en el versículo 18, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración, por todos los santos. Aquí Pablo no nos está diciendo que esto de la armadura es algo simplemente egocentrista para protegerme yo, yo y yo. Aquí Pablo nos está invitando a que estemos, como dice, alertas en todo momento. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Perseveren, o sea, en todo momento orar, orar, orar por los demás guerreros que están en la batalla, inclusive por los caídos por los que a lo mejor uh -huh. están caídos y, y necesitan ¿no? esa oración para, para volver otra vez a, al ejército del Señor.
0: O están pasando por esos desiertos espirituales que mucha gente, bueno, que muchos de nosotros pasamos en ciertas épocas de, de nuestra vida también, orar por esa gente, por esos hermanos, para que sean fortalecidos y se levanten nuevamente.
1: Así es, así es. Definitivamente la oración es poderosa y que hay una analogía muy bonita que me gusta a mí ver y es que cuando nosotros vemos esta, estos ejércitos romanos de cómo ellos se cubrían todos con su, con su escudo, uh -huh. eh, especialmente cuando les lanzaban flechas. Muchas veces cuando comenzaban las guerras se acostumbraba a que había un escuadrón de arqueros que lanzaba flechas a las, a las primeras tropas para tratar de debilitar la mayor cantidad de soldados y, y entre ellos todos se ponían sus escudos uno al lado del otro creando un escudo gigante entonces si nosotros lo vemos de esa manera de que orando por nuestros hermanos es como si estuviéramos protegiéndonos todos con un escudo gigante. Imagínense el poder de la iglesia, el poder que como como iglesia sí. tendríamos nosotros donde oráramos todos los unos por los
0: otros. Donde toda la iglesia orara junta. Yo creo que Pablo nos vimos la misma película. Sí. 300. <risa> yo creo que de ahí de donde estoy sí, imaginándome
1: toda esta Sí, esta Yo película. también desde
0: que, desde que empezamos a hablar de la armadura, he venido meditando en esa, bueno, pensando <risa> en esa, en esa película, porque sí, yo creo que es una de las de las películas modernas que mejor muestra los, los ejércitos romanos de, del, del mundo antiguo. Así es. <risa> bueno, Pablo, ¿algo más que quieras agregar?
1: Bueno, no quisiera volver a hacer énfasis una vez más, así como lo hice en el capítulo anterior. Esto es algo que todos los días de nuestra vida tenemos que hacer. O sea, no me canso de repetir esto, no me canso de repetir esto porque he vivido en carne propia el poder de ponerme esta armadura, de proteger mi, mis pensamientos, de proteger mi, mi, mi intelecto, de proteger mis pies al, al llevar la palabra de Dios a otras personas. Entonces, de corazón, de corazón. Quiero que, los, que las personas que están escuchando esto, que la audiencia que está escuchando esto, ponga esto en práctica uh -huh. y puedan ver el poder de esto en sus vidas. Yo sé que la palabra de Dios no los va a defraudar. Cuando uno pone fe y fe en la palabra de Dios, esta palabra no viene vacía. Esta palabra llena nuestras vidas, cambia nuestras vidas, transforma nuestras vidas. Esa palabra es esa, esa espada de, de doble filo que que penetra hasta lo más profundo y nos, nos, nos ayuda a poder entender lo que hay en nuestros corazones entonces no dejemos de, de leer la palabra meditemos en ella día y noche y cubrámonos con la armadura de Dios en todo momento
0: bueno gracias Pablo nuevamente por, por esa explicación yo sé que eh, aquí muchas cosas, eh, muchas perlas que podemos tomar y empezar a poner en práctica a partir de este momento gracias también a los que están a todas las personas que están atentos que estuvieron escuchando esperamos que haya sido útil y bueno hasta el próximo episodio
1: mientras tanto vayan
0: y, y hagan discípulos, discípulos.